0: que es trending no solo porque la... se ha vuelto toda una tendencia, porque el presidente de América, que en noviembre próximo enfrentará las elecciones para ver lo que podría ser su eventual reelección, a menos que Joe Biden dé la sorpresa, o a menos que las plegaras del Partido mm. Demócrata sean escuchadas por un ser superior. Lo cierto es que Donald Trump es no solo a la presidencia de Estados Unidos, bien al premio Nobel de la paz, y es que podrá parecer poca cosa lo que ha conseguido Donald Trump recientemente en una junta que tuvo con, con el propio presidente y con toda la comitiva de gente de Israel con la que pues sabemos que tiene buenas relaciones, pero lo que sorprende es que sobre todo, con Bahrein, un país que pronto no suena mucho, pero es un país eh, con una industria petrolera bastante interesante que ha desarrollado al nivel de sus vecinos de los Emiratos Árabes Unidos, quienes también tenían conflicto ideológico con Israel. Un conflicto que basta con mencionar que la bandera de Emiratos Árabes Unidos, si usted se mete a Google, es prácticamente idéntica a la de Palestina, dado el tipo de, musul de Islam que predican, al ser un pueblo de religión musulmana, es así lo que ha logrado. En una zona sumamente conflictiva ha logrado, bueno, pedirle un acuerdo de paz entre Israel y Palestina, pedirle las perlas de la Virgen, pero que haya logrado un acuerdo de paz con Emiratos Árabes, es un país de, mu, de sumo respeto en cuanto a su religión. Origen, tiene mucha cercanía con Palestina y que aparte también lo va con Bahrein un país muy cercano a Qatar que tiene conflictos con los Árabes Unidos que está un poco alejado de la península en este Pérsico, pero que ha desarrollado es un país en el que los ciudadanos no pagan impuestos donde la renta per cápita es muy alta llama la atención sin duda alguna. y detrás de eso está la mano de Jared sí, su famoso yerno que le ha ayudado y que se ha convertido en un asesor Primordial en la agenda, en lo que va en su campaña a la reelección. Vamos a meterse tablero. Aquí estamos nuevamente. No nos hemos ido. La pandemia nos ha barbado un poco en cuanto a nuestra colectividad, pero aquí seguimos. Y bueno, saludo con gusto al que andaba desaparecido en las últimas ediciones, pero aquí está de nueva cuenta para darnos su análisis puntual.
1: Armando, ¿cómo estás? Buenas tardes, Fidel, y un saludo a toda nuestra audiencia. Y como tú mencionas, había un poco andaba un poco desaparecido en segmentos pasados Pero aquí estamos con todo Para analizar estos nuevos sucesos esas nuevas relaciones que se está haciendo Entre el Golfo Pérsico e Israel Las cuales hay muchos Paradigmas, al igual que muchas perspectivas Por qué analizar A
0: ver, Armando, cuéntame de entrada ¿Qué te parece que Donald Trump Sea nominado al Premio Nobel de la Paz?
1: Yo creo que El presidente Donald Trump Hizo algo que ya estaba establecido ¿A qué me refiero con esto? En el, estado, en el país de Neirán, ya existían lo que viene siendo eh, Bahir, y existían lo que viene siendo bases militares de esta misma. Al igual que en los demás países en los cuales han firmado un tratado de este mismo tratado. Emiratos Árabes Unidos es uno de los clientes más cercanos a Estados Unidos en lo que viene siendo la corrupción de, de armas. Así que básicamente fue una gestión que sí hubo de por medio por el asesor de Donald Trump y Eric Kushner, con estos dirigentes, de, estos dirigentes de estos países, y pues en lo cual es, establecieron esta nueva paz entre lo que viene siendo Israel. Y como lo mencionó el mismo ministro, el, ministro de, el primer ministro de Israel, esto hace un nuevo hincapié para que ahora que ISIS, que ya es una ya es un grupo antiterrorista que ya está de bajada que ya no tiene la, la fuerza que tenía hace un par de años pues sea un nuevo parteaguas para esta nueva unificación entre el mundo, entre el mundo árabe sí. y el, igual, el mundo musulmán que todo eso traiga paz pero sin embargo sí influenció mucho lo que viene siendo la relación de Estados Unidos ya sea económicamente al igual que en, en comercio con esos países que firmaron ese tratado con, con Israel creo que fue un punto muy importante que ya existiera una relación entre, en la cual Estados Unidos estuviera de por medio, ya que Estados Unidos tiene siendo de Israel un aliado de ya de muchos años, y sobre todo pues cabe mencionar que Jared Kushner es, un, es, es una persona de religión judía, la cual desde su principio de su gestión, como, como, eh, asesor, como asesor del presidente Donald Trump, siempre ha estado a favor de la agenda Israelí, al igual que de, de sus compañeros judíos, de la comunidad judía, empresarial y también de otros países.
0: ¿Qué es lo que más llama la atención? ¿no? De pronto hemos visto post eh, en esta zona de Madrid. Y bueno, Jared Kuochen, más allá de su religión, pues, firma, eh, logra que se firmen esos acuerdos entre una nación eh, históricamente, culturalmente, étnicamente judía y otra nación musulmana. Bahrein. Y el caso de Emiratos Árabes Unidos sorprende porque, insisto, es un país en el que se había tomado tan a pecho esta... No había... A diferencia de lo que los palestinos habían percibido agresiones directas, pero sí fuertes tensiones en las relaciones entre estos países. Basta con decir que Emiratos Árabes Unidos ha triplicado y cuadriplicado su presupuesto en armamento, logística, actualmente tienen el festival de armamento más grande del mundo que se realiza cada año en Abu Dhabi. Y bueno, ahora pues eh, tienen este acercamiento con Israel. Eh, Armando, ¿crees que esto pueda dar pauta para que tengan un acercamiento con sus vecinos de Qatar? Que vaya, que si están recelosos y mira que ya en prácticamente dos años ya se viene a la Copa del Mundo si es que el coronavirus lo permite.
1: En una entrevista, en una un ex dirigente del Mossad al, al medio ruso Sputnik, él mencionó que la relación entre Emiratos Árabes Unidos e Israel ya tenía tiempo gestionándose desde finales del 2005 y principios del 2016, en el cual el, el, el primer ministro de Israel de aquel entonces lo comisionó a este agente del Mossad el poder gestionar relaciones con países los cuales no tuviera una cierta, una cierta relación diplomática de por medio con Israel. Básicamente ese tipo de comunicaciones se daban en cumbres o en eventos en los cuales se podían encontrar con esos países en los cuales tenían relaciones de por medio. Así que este tipo de, de reuniones siempre se llevaron a cabo en países terceros. Nunca hubo en sí una relación concreta hasta que, se hasta que el gobierno de Israel encontró lo que viene siendo un punto medio de lo que, es lo que querían ambos países, Emiratos Árabes Unidos y Unidos y Arabia Saudita y, y Israel Yo lo que dice este eh, agente, ex agente del Mossad menciona que esto es un parteaguas para que Arabia Saudita ya reconozca a Israel como Estado y obviamente yo creo que es una acción muy lógica, hablándolo en un tablero geopolítico porque Emiratos Árabes Unidos es, es un y mugre de, de Arabia Saudita lo que viene siendo el príncipe Mohammed Bin Salman y el, eh, el príncipe Mohammed Bin Salman son muy amigos, son muy amigos y tienen una relación muy estrecha la cual en los últimos años se han unificado para estar en contra de, de Qatar y más ahorita en concreto que, es más que escogieron como la sede de la, la, la siguiente de la siguiente Copa Mundial de en Qatar obviamente pues le dio un recelo a todos ellos, tan así que pues en, un, en, en ocasiones para no comprar la misma señal de los deportivos que emite Qatar la misma Emiratos Árabes Unidos y, 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 y Arabia Saudita piratearon la señal de Qatar para poder transmitir sus partidos sin necesidad de Qatar. Así que yo creo que indirectamente va a haber un punto en el cual Estados Unidos, eh, eh, Arabia Saudita sea el siguiente, ya la misma Casa Blanca, al igual que el primer ministro Benjamín Netanyahu, dijo que cinco países más están previstos para firmar. Muchos analistas dicen que entre ellos está Arabia Saudita, Kuwait y otros países, pero pues no es nada concreto por el momento. Todo esto va a ser antes de lo que vayan a ser las elecciones de Estados Unidos, ya que es lo que con Estados Unidos le importa, porque Estados Unidos aquí es el intermediario entre esos tratos, ya que pues este este estos tratados de paz, Abraham, se firmaron a cabo, se han llevado, se han llevado a cabo en la Casa Blanca, así que básicamente Estados Unidos fue el intermediario entre relaciones, con esos países para aún así crear esta paz, pero como dicen los expertos, estos países van a ser los siguientes para firmar el tratado con Israel. Bueno, Armando,
0: eh, poniéndolo en un contexto comparativo, eh, hemos sido testigos de toda la serie de tensiones que ocurrieron en Ucrania hace seis años, en 2014, de la actual tensión que hay en Bielorrusia por la reelección del presidente Alexander Lukashenko, que bueno, ya se ha chutado dos décadas, eh, no cualquiera. Digo, hay de, <risa> digo, no es lo mismo Porfirio Díaz, no es lo mismo Vladimir Putin, no es lo mismo Alexander Lukashenko, pero Lukashenko quiere decir. Todo esto con el plan de ganar influencia hasta llegar al territorio ruso. Acá vemos que, si vemos el mapa a detalle, poco a poco Estados Unidos va ganando adeptos en la península arábiga. Ya está mucho que está, los Emiratos Árabes, el propio Qatar, aunque Qatar pues tiene que arreglar sus diferencias con los Emiratos Árabes, Israel por supuesto, Palestina, que hasta, hasta hace apenas cuatro años logró que Estados Unidos y que, la, y que la mayoría de los miembros de la ONU le diera el reconocimiento como nación, pero quedan algunos asteriscos que desde 2015 libran una lucha contra un grupo rebelde apoyado por Arabia Saudita. Todo se desarrolla en la frontera contra Arabia Saudita. Queda el caso de Siria, que está en proceso de reconstrucción. Y vemos que el norte se va alejando de la península arábiga hasta topar con Irán. Poco a poco veremos eh, cómo, se, cómo crees que quede rompecabezas de aquí a un, unos años.
1: Antier, Antier, el primer... Lo que viene siendo el ministro de Exterior de Turquía mencionó el desapruebo a este mismos tratados. Al igual que el gobierno de Irán también mencionó lo mismo, compartió su opinión, que no está a favor de eso y que extiende, y que extiende su mano a Palestina. Así que podemos ver a, un, a, a todos esos países musulmanes de cierta manera divididos. Es muy cierto que estas relaciones con Israel ya habían dos países que lo habían hecho, Egipto en el 69 y Jordania en el 94 que fueron para el parte de Aguas a lo, que vimos hace una, a lo que vimos hace unos días con ese tratado de Abraham pero obviamente va a haber países en los cuales no están de acuerdo en ese, en ese tipo de, de tratados, ya sea por diferentes factores económicos, sociales y culturales ya que esos países datan de muchos años para atrás y sus conflictos pues se, se, remontan, se remontan a conflictos los cuales ya tienen años arrastrándose y que no han resolvido. Yo creo que este proceso de paz no va a ser un proceso rápido, no va a ser un proceso que se va a, se va a solucionar en esta gestión actual de Donald Trump. Si llega a ganar la reelección Donald Trump, yo creo que este seguimiento a traer estos, esos tratados de paz en el Golfo Pérsico Con el mundo árabe y, la, y con los demás países de la liga árabe Pues va a seguir continuando Ya que pues el, el, el Jared Kushner Pues está muy interesado en esto pues Y lo ha puesto en su agenda primordial Dándole para atrás A no darle tanto seguimiento A los demás asuntos en los cuales ya les había dado seguimiento Por ejemplo Corea del Norte O lo que viene siendo El, el régimen de Maduro dentro de Venezuela Así que ahorita la prioridad en la cual eh, tiene Estados Unidos es eh, restablecer esta paz. Yo creo que no va a ser la paz inmediata. Sin embargo, los demás países indirectamente van a sentirse, yo creo que obligados, los que realmente quieran a unirse a esta paz y los que no, pues van a crear un frente unificado y van a estar en contra. Yo creo que en primera, Irán va a ser uno de los países en los cuales va a estar... Va a estar sumamente, sumamente en contra. Y pues Turquía, ya que pues son los hombres países los que ahorita en la actualidad se han demostrado disgustados ante tales acciones.
0: Ya bueno, hay países que no ocupan manifestar públicamente su disgusto. El caso de Líbano, el caso de Palestina, que ahí están. Entonces, el rompecabezas vemos que se están ganando la península. Faltan detalles de lo que es el famoso estrecho de Hormuz, donde pasa el 40% del petróleo del mundo, que es un asunto primordial. Y que, bueno, esto viene a dejar un, varias dudas al respecto. Habrá que buscar, esperar, sobre todo, pronunciamiento de Qatar, porque, insisto, eh, desde hace dos años, tienen, desde hace más de cuatro años ya tienen un bloqueo muy fuerte con su tanto por Arabia Saudita como el caso de Emiratos Árabes Unidos, lo cual ha provocado pues que se encarezcan algunos precios de productos, aunque pues sabemos que da su escasa población y pues, su economía fuerte pues les ha afectado poco. Y bueno, eh, mientras se hacen los preparativos para la Copa del Mundo, pues eh, van a dejar muchos vacíos en cuanto a qué esperar. Porque hace algunos capítulos mencionamos que todo está sentado a una próxima primavera árabe, una serie de disturbios que puedan rearmar el rompecabezas, el, el, el Oriente. Y bueno, ahora esta jugada maestra de Jared Kushner y Donald Trump, pues viene a cambiar por completo el escenario. Entonces, Armando, eh, ¿qué crees que suceda con el resto del mundo árabe y hablo concretamente del norte de África? Sabemos que hay países, como el caso de Libia, que está en reconstrucción, el caso de Irak, que también está en reconstrucción, y Siria. Países que ahorita, pues, lo que menos piensan es dar un pronunciamiento. Ahorita están buscando reconstruirse, pero observan a su alrededor que ya hay que, pues, tienen intereses en común.
1: Yo creo que, estos tres países que, tú me, que esos tres países que tú mencionas son los países más lastimados en que están en la cercanía de los países que estamos mencionando. En el caso de Libia, el primer ministro interino creo que va, acaba de presentar su renuncia el día de ayer, ya que dice que no pudo acordar lo que ya lo que habían acordado desde un principio y que pues, ya no puede continuar con el cargo. Inclusive se han visto testimonios actuales en los cuales la gente que ayudó a derrocar a Gaddafi hoy en la actualidad dice que esa misma gente pelearía por Gaddafi porque no se habían esperado todo lo que iba a causar pues, en este caso al igual que en Irak pues, que se interpuso un gobierno, una democracia, y pues desde que, pues, desde que derrocaron a sus líderes, que sí, sí, eran dictadores pero de cierta manera tenían un control con, con las demás tribus y poblaciones que debían dentro de estos países pues no ha habido unos, unos pésimos años en los cuales están inclusive hasta peor que como estaban las condiciones viviendo bajo estos mismos dictadores. Para nosotros como gobiernos, como gobiernos exteriores, que ni siquiera compartimos lo que viene siendo continente y eso, a lo mejor se nos puede hacer un poco difícil el poder entender la situación de ellos mismos, pero lo que están viviendo todos estos países es muy lamentable, porque por intereses ajenos, económicos, de transnacionales, por los mismos recursos que tienen estos países, pues derrocaron a los gobiernos, derrocaron a los gobiernos. Con la simple bandera de que, pues, los dirigentes de esos países, que en este caso era Mubarak, Gaddafi, Libia, Saddam Hussein en, Saddam Hussein en Irak, pues, o no compartían los intereses de democracia con nuestros países, y pues, con esa bandera, de destruirlos a ellos mismos. Destruirlos a estos mismos, pues, y desde, ese, y desde que cayeron estos líderes de esos países, mismos países no han, tenido, no han conocido la paz, no han conocido la estabilidad y al contrario se han visto más involucrados en crímenes, en lo que viene siendo desde tráfico de drogas, tráfico de personas, y ni si diga los genocidios que se llevan por dentro, porque en estos mismos países existen guerrillas, cada quien guerrilla con su propia agenda, con sus propios ideales, y peleando entre sí, para, las, para el poder económico, diría por la libertad, pero eso ya es una falsa bandera, si no es por poder económico entre ellos y controlar las mejores rutas, de poder de, 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 de drogas o de mismas personas de trata de drogas así que yo creo que a esos países ni por acá les pasa, les pasa lo que viene siendo el, eh, los estos, acuerdos. Los tratados, estos acuerdos de paz y pues como tú mencionas yo creo que más allá están concentrados en cómo restaurar su país yo creo que es muy importante que el gobierno de Estados Unidos como está haciendo este esfuerzo de gestionar la paz entre los países que eran sus aliados con Israel también debería de tratar de ayudar a estos países de cierta manera, o igual la misma Unión Europea, para que puedan volver a, para que puedan volver a estar en la estabilidad en la cual estaban, o inclusive mejor.
0: Bueno, nada más ahí, este, como un comparativo y un mensaje, a, porque las últimas semanas he estado asombrando del descontento general eh, a nivel nacional, de gente que dice con los corruptos había para todo y si había medicamentos eh, no pues estaban mejor con la corrupción que con los ineptos entonces nada más para que la gente conozca lo que es de veras eh, sufrir una catástrofe de un cambio de gobierno porque si bien este, la actual administración ha decepcionado en algunas cuestiones pues tanto como decir que antes estaban mejor para nada y como quien dice que no lee su propia historia, está condenado a repetirla, entonces los invitamos a Frena y a algunos otros grupos, a, a chalecos Am chalecos amarillos mexicanos, no sé si sabías que existían, Armando. <risa> Se vinieron
1: de Decirle Francia. A,
0: o a que lean historias ajenas también, para que comprendan un mejor acerca de gente que verdaderamente sufrió catástrofes por un cambio de gobierno.
1: Yo creo que aquí... Como tú estás invitando a la gente, yo también los exhorto a que sean más empáticos y lean la historia de estos países porque realmente es muy decepcionante escuchar que, que aquí en México digan, no, que de plano la corrupción está horrible, la pobreza, sí es cierto todo eso, yo no lo estoy negando, son cosas que se ven diarias en México, pero que quieras comparar la situación actual en México, a compararla con lo que se vive en Libia, lo que se vive en Irak, lo que se vive en Yemen, lo que se vive en Siria, lo que se vive en Mozambique, lo que se vive en, 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 todo, en Somalia, en todos esos países que, que ni siquiera estoy entrando a lo que viene siendo el continente africano en sí, simplemente estoy hablando del norte de África y son casos que nomás pones, busca los nombres y te encuentras todo, lo, todo el sufrimiento que vive esta gente que realmente está atascada en ese país y no puede hacer nada porque no hay dinero, porque, no hay porque todos los recursos se salen del país para transnacionales, literalmente es una situación muy lamentable para todos los países, esos son crímenes contra los mismos derechos humanos, por el simple hecho de servir a países primermundistas y a transnacionales, que lo único que quieren es el poder económico y no ayudar a los demás países, yo creo que es muy importante que nosotros como mexicanos, ser empáticos y reconocer nuestra situación y decir que estamos mal, pero tenemos todo, absolutamente todo, para mejorar como ciudadanos y como dirigentes. Y no decir que todo está perdido porque ese, creo, que no, creo que mi punto de vista muy personal es una falta de respeto para todas estas personas que están viviendo situaciones tan atroces. Y no nomás en la actualidad, sino que ya tienen décadas sufriendo. Es algo muy lamentable, la verdad.
0: Para que piensen dos veces antes de pronunciar una marcha por la libertad y la democracia. Pero bueno, eh, son contextos completamente diferentes y Así a fin de cuentas cada terminología es más que subjetiva. Audiencia, queridos amigos, nos tenemos que despedir. Armando, te mando un fuerte. Estamos pendientes y aquí seguiremos porque este tema da mucho, pero mucho de qué hablar y será trascendental en las próximas elecciones en Estados
1: Unidos así es Fidel, seguiremos en cuenta lo que viene siendo los países que se unan a esos tratados en paz, ya anunció Israel y Estados Unidos que cinco países más se van a unir, entre ellos entre ellos los más seguros son Arabia Saudita y Kuwait, estos dos, así que los tres, vamos a ver en las siete semanas, quiénes lo firman Así que, pues, estamos... Y Catar, teniendo... hombre, Catar, hombre, que no la
0: juegue al orgullo, hombre, no le conviene teniendo la Copa del Mundo encima.
1: No, no. Al final de cuentas, lo que prevalece son los... son los, eh, Es lo económico, y yo creo que en, hablando en términos económicos, a Qatar le conviene aprovechar este tren de paz y agarrarlo, no soltarlo.
0: Así es. Con dinero vale el perro. Bueno, <risa> queridos amigos, esto ha sido El Tablero. Nos vemos la próxima.